재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 네 7월 5일 목요일 돈다방 미스리 2부 시작하겠습니다 네아 우리 잠깐 제가 딴 얘기를 좀 해드릴 건데 우리 팝빵 게시판에 이 아슈꾸림 소년이라는 님께서 이 뜸은 뜸은 드신다며 어 질문을 올려주셨어요 어 어떤 뭐 코스피 코스닥 지수와 포인트 개념 뭐 함수 관계 그다음에 신용이 많다고 하는데 이건 도대체 뭐 뭐냐 뭐냐 뭐 대차 잔고 뭐 이런 거 뭐냐 뭐 이런 거 질문해 주셨는데 아이 내용을 제가 방송에서 하기는 조금 어려운 내용이거든요. 예. 음. 좀 어려운 내용이고 그리고 어 그리고 많은 분들께서 사실 좀 재미없어하고 예, 지루하실 수 있는 내용입니다. 그래서 아, 제가 지금 이제 7월 5일이니까 여러분들이 이 방송을 들으시는 부분이 이제 7월 5일이니까 제가 뭐 7월 달이든 제가 사실 이번 달은요 7월 달 돈다방 미스리에서 추천 도서를 지금 제시하지 않으려고 합니다. 장이 너무 힘들고 그리고 어, 왜 계속 제가 지난번에 6월달 추천도서 해드리면서도 부담을 갖지 말고 읽으시라고 하는데 개인 투자자분들은요 또 왠지 그 책을 읽으면 내가 주식을 잘것 같은 생각이 들어서 막 읽고 싶은데 안 되고 그게 계속 쌓이고 이러면 오히려 스트레스가 될수 있거든요. 다시 말씀드리지만 여러분들이 돈다방 미스리가 매월 동안 제시해드리는 책을 읽으신다고 당장 여러분들이 막 주식에서 소, 뭐 소, 수익이 나시고 이런 거 아닌 거 아시잖아요. 그래서 아 진짜. 음, 필요할 때. 근데, 어, 제가 여러분들한테 제시해드린 책은요, 어떤 책들이냐면, 어, 제가, 아, 내가 지금 주식시장에서 이런 게좀 필요하다라고 했을 때, 마치 임산부가 비타민이 몸에 땡겼을 때, 자기야 딸기 사가지고 와 해서 새벽에 남편을 깨우는 것처럼, 그렇게 제가 필요했을 때 땡겼던 책들이거든요. 그렇기 때문에, 뭐, 그게 그, 그때 그때 증시 상황에 따라서 다 달라질 수 있지만 여하튼 제 경험으로 제가 읽고 어 그리고 분명히 시장을 읽는데 도움이 됐고 이런 책들입니다. 그러니까 여러분들께서 아아뭐 다른 분들도 다른 전문가 분들도 책을 추천하시는 분들이 계실지 모르겠습니다만 아 그래도 이 책을 읽으면 최소한 이 책이 정말 뭐뭐 뭐 정말 쓰레기는 아니구나라는 책들이거든요. 그러다 보니까, 뭐, 당장, 당장 읽어서 뭔가 소화시키시기보다는, 아, 리스트를 좀 가지고 계셨다가, 아, 여러분들이 좀, 어, 나, 한번 이책 한번 읽어볼까? 이 책이 읽고 싶어? 라고 이렇게 땡길 때 읽으시면 된다. 그래서, 가급적이면, 뭐, 매도, 이번 달이니까 또 추천도서를 해야 되고 해야 되고 이런 게 아니라, 꼭 필요한 걸 여러분께 좀 해드리고 싶어서, 대신 제가 매월 추천도서를 해드리기로 했으니까 약속은 좀, 전에 약속은 지키고 싶은데 시장이 시장인 만큼 여러분들께서 어좀 뭔가 이렇게 힘들 때는 예좀 책을 안 읽어도 되잖아요. 그래서 제가 7월 달은 추천 도서를 지금 안 드리려고 생각하고 있거든요. 그런데 대신에 우리 아슈크림 소년님께서 질문해 주셨으니까 제가 혹시 이런 내용들을 좀 담은 예, 그런 내용들을 담은 책들이 좀 있는지 한번 확인해 보고 좀잘된 내용들이 있으면 제가 요거를 어 추천 도서로 뭐 그게 8월 달 추천 도서가 될수 있고 뭐 제가 빨리 그런 책들을 찾으면 뭐 7월 달도 될수 있겠죠. 뭐 여하튼 어 주식의 기초되는 예. 제가 알기로는 이런 책들이 있는 걸로 알고 있는데 사실 몇년 전만 해도 책들이 있었었는데 제가 아 서점 가서 
제가 말씀드렸죠. 한 달에 한 번씩, 예, 제가 살고 있는 곳에서 지하철 타고 급행 타가, 급행 타고 쭉 가가지고, 저기 신논현에 있는 교보문고를 그냥 한 달에 한 번씩 막 그냥 투어를 한 거예요. 예, 해가지고, 어, 책들, 뭐, 쭉 한번 보고, 특히 증권 쪽에, 증권 경제 쪽의 책은 안 보죠. 예, 그냥 정말, 어, 제가 땡기는 책들 부분 가가지고 그 책들을 읽다가 그래도 뭔가 트렌드를 좀 보자 그래가지고 그 증권 경제 있는 부분 가서 쫙 책들을 봅니다. 근데 그때만 해도 어 그런 자세하게 좀 이렇게 설명하는 책들이 있었었는데 글쎄요 그냥 왠지 제가 봐도 아 이거를 개인 투자자분들이 이걸 이 책을 사서 봐도 이거 이해가 될수 있을까라고 해서 좀 내용들이 좀 이렇게 어 쉽게 풀었다라기 좀 어려운 부분들이 있어서 제가 딱 이렇게 눈에 들어오는 책은 없었는데요. 제가 한번 책들을 찾아보고 어, 도움이 되실 수 있는 책이 발견되면 여러분들께 예, 한번 어, 알려드릴 거고요. 혹시 청취자 여러분들 중에서 어, 어 미쓰리 그책이 책이면 돼라고 소개해 주시면 예, 제가 방송을 통해서 어, 한번 소개해 드리고 추천 도서를 한번 올려드리도록 하겠습니다. 네, 자 아, 다시 내용으로 돌아와서 제가 아까 뉴욕 주식 시장 일부에서 마감하면서. 어, 2분기 뉴욕 주식시장에서 기업 실적이 이제 발표가 되는데 워낙 좋을 거다. 근데 이 2분기 미국의 기업 실적이 워낙 좋아서 오히려 FOMC가 금리를 가속한다는 부분이든가 아니면 트럼프 대통령이 무역 분쟁을 더 강하게 할수 있는 어떤 그 자신감 내지는 뭐 시간을 벌어주던 확신을 주던 그럴 가능성이 있다라고 뉴욕 전문가분들은 얘기를 한다라고 얘기를 했습니다. 그 다음 이야기들 좀 해보자면 제가 7월 2일 날 뉴욕 증시는 중국과 미국의 무역 관세의 관점에서 더큰 시장이라고 트럼프 대통령이 얘기하는 EU와의 자동차의 무역 관세 쪽으로 시각을 돌렸다. 그래서 제가 방송 제목을 7월 4일 날 7월 6일 날 340억 관세가 만만해진다. 라고 이렇게 제목을 붙여놨습니다. 그리고 7월 3일날 뉴욕 증시는 미국과 중국의 무역 분쟁은 계속적으로 진행이 되지나 되고 있으나 어, 오히려 이날은 이날은 미국이 어떻게 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 한게 아니라 중국이 샤샤샤샤샤샤 했던 날이다. 그 내용들이 뭔지 그리고 중국이 그렇게 얘기했는데 그 의도가 뭔지 한번 보자라는 내용을 2부에서 준비를 했습니다. 자 어. 울, 일단 이번 주에 어찌 보면 가장 중요한 이슈 물론 6월 두 번째 슈퍼 위크라고 불릴 정도는 아니지만 그래도 어 7월 5일 날 삼성전자 실적 잠정치 발표되죠. 그리고 7월 6일 날 미국과 미국이 중국에게 340억 달러 중국산 제품에 대해서 관세 부과할 예정이죠. 그리고 7월 6일 날 미국에서 6월 달 고용 지표가 발표된다. 중요한 날이다라고 말씀을 드렸습니다. 그래서 우리는 이미 이날 7월 3일날 뉴욕 주식시장에서 여전히 미국과 중국의 무역 분쟁 우려감 때문에 다우지수가 하락했어요, 나스닥이 하락했어요라고 얘기하지만 사실 어떤 딴게 나온 건 아니라 지금 7월 6일날 이 340억 달러 관세 부과 이 이슈가 계속 지금 중국 증시, 그러니까 미국 증시에 영향을 끼치고 있는 거죠. 자, 이거는 이미 우리가 알고 있는 얘기입니다. 자, 지금 이날 가장 큰 화두가 뭐였냐면 바로 중국의 위안화에 대한 이야기입니다. 이야기인데요. 음, 왜 중국의 위안화가 지금 이렇게 부각이 되고 있느냐. 
위안화가 중국의 화폐 가치인 위안화가 최근 2주 가까이 계속 절하되고 있습니다. 마치 2016년 1월을 보는 듯한 물론 그렇다고 지금 중국 증시가 뭐 서킷 브레이크를 걸리고 이럴 정도는 아니지만 여하튼 중국 화폐 가치가 계속 하락합니다. 예. 그러다 보니까 신흥시장의 전반적인 불안감을 자극했고 신흥시장의 전반적인 불안한 자극 이 불안감 때문에 우리나라 주식시장은 더 긴장하고 더 많이 반응을 하게 됐죠. 거기에다가 지금 위안화 같이 절하되는 부분에 있어서 일각에서는 야 중국이 왜 저렇게 위안화 같이 하락시키는 줄 아냐? 이렇게 의문을 던지고 그게 있지 모두 미국 연맥이라 그러는 거야. 미국이 중국에다가 관세 부과한다고 했잖아. 그래서 중국이 똑같이 똑같은 금액의 관세를 부과하기보다는 어 그래? 니네 미국이 우리나라에다가 제품을 수입한다 이거지? 그러면 우리 중국의 화폐 가치를 떨어뜨려서 똑같은 제품인데 니네 미국 물건을 더럽게 비싸게 보이게 할 거야. 그래서 안 팔리게 할 거야. 이렇게 위안화 절하를 통해서 미국의 관세 압박을 보복하는 방법을 하나 쓸 거다라는 전망이 제시가 됐었죠. 그러다 보니까 지금 위안화가 2주 가까이 하락하는 걸 보고 시장에서는 저거 중국이 미국한테 저거 맞대응하기 위한 수단으로 쓰는 거 아니야? 이런 불안감이 더 커졌습니다. 근데 저는 오히려 한편으로는 진짜 중국이 일부러 그랬으면 좋겠다는 생각이 들죠. 왜냐하면 미쓰리는 지금 시장의 더큰 문제는 FOMC의 금리 가속화 때문이라고 하고 있기 때문에 금, FOMC의 금리 가속화는 결국 신흥국에서의 자본 이탈을 얘기할 수 있고 그럼 중국도 신흥국이니까 결국 중국에서 자금 이탈되고 그럼 중국 증시 하락하고 중국 화폐가 같이 하락하고 이렇게 되면 이건 문제가 더 심각한 건데 중국이 일부러 미국을 연맥이기 위해서 위안화 가치를 절하하는 거다라는 것에 대해서는 오히려 이거는 걱정하기보다는 그냥 어 그냥 중국이 미국한테 그러기로 할수 있는 시나리오 중에 하나가 있었으니까 아마 그걸 쓰나 보다 어찌 보면 어뭐 여러 가지. 진짜 지금 뭐 글로벌 모든 경제라든가 이런 모든 것들은 너무나 이제 이렇게 얽히고 설킨 게 많다 보니까 너무나 연관관계가 많다 보니까 다 양날의 칼이 될 수밖에 없죠. 우리 같은 경우에도 뭐 국제유가가 너무 하락해도 문제, 너무 올라가도 문제, 환율이 너무 떨어져도 문제, 너무 높아도 문제 다 그렇지 않습니까? 그러다 보니까 물론 중국 같은 경우에는 미국을 연맥이기 위해서 중국이 가지고 있는 미국의 국채를 줄이는 방법도 있지만 뭐 그것도 그렇지만 어차피 지금 무역 전쟁이니까 그래 그럼 가격 경쟁을 한번 해보자. 그래서 위안화 가치를 하락시켜 버리자. 오히려 이 카드가 어찌 보면 어 여러 가지 분위기를 좀 이렇게 좀 위협적으로 만들 수 있다. 중국 입장에서는. 그러니까 단순히 중국 입장에서는 중국이 가지고 있는 미국의 국채를 파는 것보다는 중국의 화폐 가치를 떨어뜨려서 이렇게 봤을 때는 어저 신흥국의 자금 이탈 우려감을 부각시키는 것 그리고 어 중국이 미국을 연맥이기 위해서 위안화 가치를 하락시키는 것 어찌 보면 중국 입장에서는 두 가지의 어떤 불안감을 다 잡을 수 있는 조금 전에 뉴욕 증시에서 뉴욕 애널리스트들이 뭐 기업 실적 이런 거를 다 집어치우고 이런 얘기 했잖아요. 뭐 
FOMC나 워싱턴의 강경한 정책에 자신감을 제공한다. 이런 얘기 하지 않았습니까? 그런데 그것처럼 미, 중국 입장에서는 지금 FOMC나 워싱턴을 둘다 연맥이게 할수 있는 방법이 위안화 평가절하라고 저는 생각이 들거든요. 그렇다고 미국이 화폐 가치가 떨어지는 게 물론 좋은 일은 아니죠. 그런데 이게 나는, 나는 몰라. 난 몰랐던 일이야. 라고 당하는 게 아니라 중국 정부가 계획을 가지고 계획적으로 이게 플랜이, 플랜을 진행시키는 거라면 저는 이거는 다른 문제라고 생각이 듭니다. 뭐 여하튼 지금 위안화가 최근 2주 가까이 하락하고 있고 그 부분에 있어서 어, 신흥시장 전반적인 불안감을 자극하고 있다. 이 문제에 대해서 중국이 뭐라고 얘기를 했냐면 인민은행 총재가 최근 외환시장에 약간의 동요가 있었다. 뭐 우리는 이것을 면밀히 관측하고 있다. 그러니까 우리 손 놓고 있는 거 아니야? 이렇게. 그러니까 지금 위안화 어떤 가치 하락에 대해서 막 불안감이 형성되고 있으니까 괜찮아, 괜찮아. 지켜보고 있어. 괜찮아, 괜찮아. 뭐 괜찮다라고 얘기하기보다는 우리 계속 관측하고 있어. 가만히 있는 거 아니야. 우리 모르는 거 아니야. 이렇게 얘기해주고 있고. 또 인민은행 부행장 같은 경우에는 위안화 가치가 합리적인 범위 내에서 안정적으로 유지될 것으로 자신한다라고 얘기하고 있습니다. 그리고 인민은행 금융연구원 소장은 최근 위안화 절하는 시장 기대의 변화 때문이지 중국 당국이 미국에 대해서 이익을 보기 위해서 인위적으로 절하시킨 것은 아니다라고 얘기하고 있습니다. 그리고 위안화를 우리 중국은 무역 전쟁의 도구로 사용하지 않을 것이다라고 얘기하고 있는 거죠. 자 여기에 저는 이날 인민은행 총재, 인민은행 부행장, 인민은행 금융연구원 소장 이세 명이 이런 저런 발언들을 했는데 시장에서는 지금 최근 들어서 위안화 가치 하락에 대해서 뭔가 그거를 중국이 그냥 가만히 있는 게 아니라 충분히 대처하고 있다라는 거를 언급했다라고 해석을 하고 있는데 저는 오히려 이날 이세 명의 어떤 그뭐 이야기를 통해서 제가 느끼는 점은 뭐냐면 와 중국 진짜 대박 대박 교활하다 예 대박 교활하다 이런 거죠. 여러분들 인민은행 금융연구원 소장이 위안화를 무역전쟁의 도구로 사용하지 않을 것이다 라고 얘기를 했습니다 설마 여러분들 이 이야기를 그냥 그대로 믿는다면 여러분들은요 순진하거나 혹은 바보거나 합니다 여러분들 사기꾼들이 자 나는 사기칠 거예요 나너 사기칠 거야 혹은 보이스피싱이 저 보이스피싱인데요 라고 얘기하고 그 수작질 부리는 거 아니잖아요 사기꾼들이 나 너한테 사기칠 거야 라고 얘기하고 사기치지 않습니다 예. 그것처럼 지금 예를 들면 미국 같은 경우도 미국이 지금 뭐 여러 가지 이유로 뭐어 미국의 어떤 뭐 쌍둥이 적자를 줄이기 위해서라든가 뭐 여러 가지 이유로 자국의 이익이라는 거를 이유로 뭐 중국에 대해서 뭐 이렇게 무역 전쟁 하고 있지 않습니까? 근데 트럼프 대통령 같은 경우에는 사실 제일 어찌 보면 이기고 싶은 나라가 중국이겠죠. 그런데 중국만을 공격했을 때 얼마 전에 뭐 어떤 그 미국의 기술을 예, 기술을 빼 빼가는 그런 투자를 제한하겠다 그런 부분에 있어서 스티븐 무누신 재무장관이 그 가짜 뉴스다. 근데 그 가짜 뉴스가 되게 웃긴 게 가짜 뉴스라는 거는 그런 내용이 없는 거를 
일부러 만들어서 거짓으로 만들어내는 게 가짜 뉴스인데 그건 가짜 뉴스가 아닌 거죠. 트럼프 그러니까 트럼프 대통령이 한건 중국뿐만 아니라 다른 나라들 다 적용한다 그랬어. 야 니네 왜 자꾸 중국이랑 우리나라랑 이렇게 같이 싸움 붙일라 그래? 뭐 이런 것처럼 결국 정치는 정치는 겉으로 되게 우아하게 웃으면서 어 그리고 어 굉장히 대의를 위해서 하는 것처럼 명분을 만들어 하지만 결국에는 다더 뒤에서 더 구린 짓들을 많이 할수 있고 더 잔인할 수 있는 게 어찌 보면 정치이자 인간들의 집합체 아니겠습니까? 그러니까 인민은행 금융연구원 소장이 뭐 맞다고 우리가 지금 미국 연맥이기 위해서 위안화 가치 하락시켜요. 미국 한번 니네 엿먹어봐. 어차피 위안화 가치는 지금 인민은행이 다 주도하고 있기 때문에 니네 엿먹은 다음에 우리가 다시 화폐같이 돌려놓을 거야. 이렇게 얘기할 일은 없잖아요. 그러니까 인민은행 금융, 운영, 금융연구원 소장은 이런 식으로 얘기할 수밖에 없는 거고. 그리고 한편으로는 어찌 보면 인민은행 총재라든가 인민은행 부행장 같은 경우에는 위안화 가치가 하락하면서 중국이 신흥국이니까 FOMC에서 금리 인상을 가속화하는 부분에 있어서 혹시 신흥국인 중국이 좀 영향을 끼, 영향을 좀 받지 않을까 이런 것까지 생각하면서 위안화 가치는 합리적인 범위 내에서 안정이 될 거다라고 얘기하고 있는 겁니다. 그러니까 저는 이날 제가 앞에서 뭐 시장에서 위안화 가치가 하락하는 거에 대해서 뭐 중국이 일부러 미국을 연맥이기 위해서 그러는 거 아니냐라고 막 흥분했을 때 제가 여러분한테 뭐라고 그랬어요? 여러분들이 흥분하시면 전 여러분들한테 섭섭하다. 왜? 이미 돈다방 미쓰리에서는 그러니까 제가 말씀드렸다는 거는 결국 언론 보도에서 다 다른 전문가들이 얘기했던 얘기거든요. 무엇이다? 미국이 중국에게 관세를 부과했을 때 중국이 미국에게 맞대응할 수 있는 그런 여러 가지 가상 시나리오, 가상, 여러 가지 현실 시나리오 중에 미국의 보유국채를 파는 거, 뭐, 파는 경우도 있고, 하다못해 지금 사주는 만큼보다 덜 사준다라는 방법도 있고, 위안화 가치를 떨어뜨려가지고 중국으로 수입되는 미국 물건이 더 비싸게 만드는 방법도 있고, 여러 가지 방법들이 있었었거든요. 근데 여러분들이 이미 그런 내용을 알고 있었는데 지금 갑자기 위안화 가치가 하락한다고 해가지고 어머나 어떡하면 좋아 위안화 가치가 하락해라고 걱정하시면 저는 여러분들한테 섭섭하다라고 말씀드렸죠. 왜? 아니 말했잖아. 제가 말씀드렸잖아요. 제가 제일 속상한 게 뭐냐면 그 후배들 같은 경우에는 너 이렇게 될 거라고 얘기했잖아. 안 들어요. 힘들어요. 그러면 너무 속상하죠. 짜증, 그러니까 이게 속상함을 넘어서 이제 짜증이 납니다. 예. 그것처럼 지금 위안화 평가절하는요, 어찌 보면 당연한 수순이에요. 이게, 어, 뭐, 무역 분쟁에 관련된 미국의 맞대응 방법으로 인민은행에서 일부러 평가절을 하든지 아니면 FMC에서 금리 가속화를 하기 때문에 신흥국인 중국에서 자금이 빠져나가면서 위안화 가치가 하락하는 건지. 이거는 그냥 위안화가 같이, 위안화 가치가 하락해야 되는 거는 그냥 당연한 수순인데. 근데 오히려 저는 지금 이 시장에서 FMC의 금리 가속화를 걱정하는 저로서는 오히려 지금 위안화 평가 가치가 인민은행이 인위적으로 작업을 하는 거라면 전 오히려 땡큐. 오히려 제가 인민은행이라면 제가 시진핑이라면 인민은행 총재 불러다 놓고 위안화 가치 평가절하 시킬 겁니다. 왜? 아까 말씀드렸잖아요. 두 마리 토끼를 다 잡을 수 있는. 지금 아까 뉴욕 애널리스트들이 
FOMC라든가 그다음에 워싱턴이 지금 진행하고 있는 자기들의 어떠한 목표를 더 자신감을 갖고 갖게 할수 있는 양날의 칼이다. 2분기 기업 실적이 그 얘기는 지금 FOMC나 워싱턴에서 무역 분쟁 이런 것들이 결국 안 좋은 진행 사항들이라는 거를 뉴욕 애널들도 안단 얘기잖아요. 그런데 그 얘기는 그러면 중국 입장에서는 위안화 가치를 평가 절하시키면서 무역 분쟁에 관련돼서 워싱턴도 연맥일 수 있고 FOMC 관련돼서 FOMC를 긴장시킬 수도 있는 두 가지의 카드를 지금 인민은행에서 다 쓰고 있는 거라는 거죠. 그래서 우리는 제가 제 입장은 지금 위안화 가치가 떨어지는 것에 대해서 어머나 어떡하면 좋아라기보다는 그리고 야 이거 중국 인민은행이 일부러 저러는 건가 봐라고 그런 것보다는 팔짱을 딱 끼고 그래 인민은행이 일부러 그랬으면 좋겠어라고 생각하는 거죠. 예. 그리고 저는 일부러 그런다고 조심스럽게 생각하고 있습니다. 예. 뭐 이거는 좀더 앞으로 예, 더 지켜봐야겠죠. 자, 그리고 어또 이날 나왔던 중국이 제가 이날 7월 3일 날은 어떤 이슈들이 있었냐 했을 때 중국이 꿈틀거렸다라고 말씀드렸잖아요. 이렇게 어떤 위안화 평가 절하에 관련돼서 인민은행 총재, 부행장, 금융연구원 소장이 이런 발언을 한 반면에 또 하나 중국 푸저우성 인민 중급 법원이 마이크론의 PRC 26 디램과 낸드 관련된 제품에 대해서 중국 내에서 판매하는 것에 대해서 예비적 중지 명령을 내렸습니다. 이 내용은 마이크론 회사의 경쟁사인 유나이티드 마이크론 일렉트로닉스에서 성명을 했기 때문에 어머나 중국 중국 법원에서 마이크론한테 예비적 중지 명령을 내렸단 말이야 이렇게 알게 됐고 지금 마이크론 입장에서는 우리 아직까지 어떠한 통보 받지 않았는데라고 하고 있습니다. 그러니까 이 뉴스에 대해서는, 이 내용에 대해서는 과연 경쟁사인 유나이티드 마이크론 일렉트로닉스의 성명을 통해서 알려지다 보니까 아직 마이크론은 지금 인정하지 않았죠. 아직까지 우리 뭐 통보받지 않았어라고 얘기하고 있습니다. 이 과정에 대해서는 일단 우리가 추후에 정말 마이크론이 통보를 받았는지 안 받았는지 그리고 이게 뭐냐면 이 중국 내 판매에 대해서 완전 중지가 아니라 예비적 중지 명령이거든요. 예비적 중지 명령은 또 앞으로 언제든지 또 바뀔 수가 있는 부분이기 때문에 과연 중국 입장에서는 또 이런 식으로 여러 가지 무역 전쟁에 관련돼서 또 이런 식으로 나름대로의 대응을 하고 있는 게 아닌가라는 생각을 또 우리가 좀 이렇게 조마조마하면서 이렇게 막 힘들어하지 마시고요. 여러분들이 조마조마하시거나. 그러니까 조마조마 하시지 않거나 조마조마 하시거나 일단 지금 시장은 똑같아요. 그냥, 그냥, 시장은 그냥 그래요. 근데 여러분들이 어떻게 이거를 보느냐의 관점에 따라서 내가 지금 시장이 너무 불안해. 나 정말 막, 나 청심환 먹어야 되나 미칠 것 같아. 그러면 청심환을 드시면서 이 시장을 이겨내시는 게 아니라요. 이 시장을 떠나셔야 되는 게 맞는 겁니다. 그렇다면 그러게 아니라면 불안해 하시기보다는 어차피 이 시장에서 견뎌내실 각오를 하셨다면 시장을 보는 관점을 조금 더 달리 보시면 그 달리 보는 게 만약 긍정적으로 아니야 힘들지 내일은 괜찮아 올라갈 거야 이런 장밋빛 전망으로 그냥 의지하면서 희망을 희망에 기대어 버티지 마시고요. 아 지금 진행되는 상황이 냉정하게 이게 도대체 어떤 상황일까라는 거를 여러분들께서 생각하고 가신다면 여러분들이 어 그래 지금 시장이 더럽게 힘든데 나는 
어금니를 꽉 깨물고 이 시장을 분명히 이겨낼 거야. 정말 나는 미쓰리가 얘기했던 대로 죽은 호랑이가 아니라 살아있는 개가 될 거야. 이렇게 생각하시는 분들은요. 앞으로 제가 말씀드렸죠. 2018년도 하반기는 어떻다? 더 버라이어티하다. 그랬을 때 여러분들께서 뭐가 필요하다? 멘탈 갑이 필요하다. 그럼 멘탈 갑이 필요하기 위해서는요. 청심환이 필요한 게 아니에요. 여러분들 지금 시장에서 진행되는 일 제가 어제도 국제유가에 대해서 말씀드리면서 여러분들 결국 돈이라고요. 결국 돈이거든요. 결국 트럼프 대통령은 지금 트럼프 미국의 재임 재선되는 대통령이 되기 위해서 제가 그왜 재선되고 싶어 하는지는 앞에서 한번 말씀드렸죠. 오바마에 대한 어떤 열등감 이런 것 때문에 지금 목숨 걸고 지금 재임을 하고 싶다 보니까 트럼프 입장에서는 오히려 어 돈보다는 물론 명분은 미국의 경제를 좋게 하고 뭐 아메리칸 버스트를 만드느니 뭐 우리가 그동안 미국이 더럽게 희생을 했다는 둥뭐 이렇게 얘기하지만 지금 트럼프 대통령은 명예를 갖고 싶은 거잖아요. 두 번의 대통령. 예. 그리고 그 명예를 유지하고 한번더해 먹으려다 보니까 이제 돈에 대해서 무역 전쟁이 이렇게 난 겁니다. 그런데 지금 상황이 아까도 말씀드렸던 것처럼 각국의 어떠한 이 어떤 모든 시스템들이 너무나 이렇게 그물망처럼 막 연관되어 있기 때문에 이 무역 전쟁은 어느 한쪽이 손을 들 수는 없는 상황이고 결국 그러다 보니까 대응하는 방법들은 굉장히 많죠. 예. 그러니까 중, 미국 입장에서는, 미국 입장에서는 어떠한 기싸움이라든가 여러 가지 분위기, 트럼프 대통령의 명예를 위해서 제시하는 게 뭐냐면, 뭐, 명분이죠. 뭐, 지적재사권이라든가, 뭐, 중국의 미래 먹거리라는 핑계라든가, 미국의 기술력을 뭐, 침탈해 간다. 이런 명분을 가지고 중국에다가 계속 무역관세라는 돈으로 뭔가 이렇게 중국을 방어하려고 하고, 그리고 중국 입장에서는 오히려 어찌 보면 똑같은 것보다는 여러 가지 방법을 여러 가지 전법을 써가지고 이러 이런 이 수법도 쓰고 이 수법도 쓰고 그러니까 마치 좀 표현이 좀 웃기지만 어 미국은 전면전을 쓰지만 중국은 지금 게릴라전을 쓰는 거다라고 보시면 좀 지금 상황이 조금 이해가 되시지 않을까 이 모든 것들이 다. 어, 돈에 연관된 거고, 그 돈에 연관된 중에서, 이제 트럼프 대통령은 명예에 연관된 거다. 여기에 이제 FOMC 같은 경우에는, 아직까지, 어, 좀, 어, 그냥 미국이 너무 좋아 보이는 거에 꽂혀가지고, 아직까지 주변을 바라보는 상황이 못됐다. 그 점이 지금 시장의 팩트가 아닌가 싶습니다. 자, 그리고 제가 마지막으로, 아, 그, 2분기 기업 실적에 대해서 좀 말씀드리면, 제가 뭐 2018년도 하반기가 좀 버라이어티 할 거라고 말씀을 드리기는 했는데, 음, 1분기 미국의 기업 실적 발표 때, 사실 우리나라는 그냥 미국에 묻혀갔긴 했었고요. 그리고 2월 달 조정 증시 받으면서 사실 어찌 보면 우리나라는 실적에 대해서 이야기하기 좀 민망했었었는데, 그냥 가격 조정, 주식 시장의 가격 조정에 묻혀가지고 1분기 실적이 그냥 묻어갔어요. 그런데 미국 같은 경우에는 2018년도 1분기 기업 실적이 너무나 좋았었거든요. 그런데 너무나 좋았었었는데 오히려 주식 시장에서는 실적을 좋게 발표해 놓고도 투자자들이 앞으로가 불안해서 그 좋은 실적에다가 주식을 내다 팔았죠. 그 얘기는 뭐냐면 실적은 좋은데 시장이 불안해서. 그래서 매도 압력을 많이 받았습니다. 근데 아까 뉴욕 애널리스트들이 2분기 실적이 여전히 좋을 거라고 보고 있는 거죠. 그랬을 때 2분기 실적 좋겠죠. 우리나라는 안 좋습니다. 예. 
그랬을 때 미국이 기업 실적이 좋은데 과연 2분기 실적 시즌에서 실적 시즌 때 투자자들이 마치 1분기 때처럼 호실적에도 불구하고 주식을 내다 팔지 아니면은 뭐 실적 발표한 다음에 주식을 더 가지고 이렇게 더 산대든가 계속 보유한대든가 이런 흐름이 갈지 이런 것들이 앞으로의 어떤 진짜 2018년도 하반기를 좀 전망할 수 있는 그 어떤 좀 신호가 되지 않을까라고 보고 있거든요. 물론 제 생각에는 제가 하반기 버라이어티 하다고 말씀드린 이유는 여전히 2분기에도 미국은 좋은 실적을 내놓지만 투자자들은 그 좋은 실적 때문에 주가가 잠깐 올라가면 거기에다 대고 그나마 좋은 가격으로 팔기 위해서 애쓸 거다라고 보고 있는 게 지금 현재 생각입니다. 지금 제가 이제 녹음하고 이제 거의 이제 녹음이 마무리되고 있는데 지금 시간이 정확히 난 12시거든요. 어, 우리나라 코스피 시장 지금 겨우 빨간색. 예, 중국은 지금 소폭 마이너스입니다. 지금 7월 4일날 뉴욕 주식 시장이 어, 열리지 않는 상황에서 우리는 그나마 미국을 제끼고 지금 우리가 7월 4일 제가 지금 이 녹음하고 있는 시점이 7월 4일인데 7월 4일날 아침에 끝난 미국 증시 하락했다고 제가 조금 전에 말씀드렸잖아요. 뭐 나스닥 같은 경우 0.9%까지 하락하고 그랬는데 그나마 우리가 아침에 딱 눈었는데 미국 증시 하락했어. 그럼에도 불구하고 그냥 코스피나 코스닥이 이렇게 난 12시에도 뭐 G5준만큼이지만 빨간색을 보였던 이유는 미국 시장을 제끼고 지금 우리만의 다시 빠지는 한이 있더라도 예. 우리가 아, 이제 여름이야. 아, 이제 이, 이 기나긴 무더운 여름에 어떻게 해야 돼? 몸보신이라도 좀 해야 돼라고 해서 야, 우리 복날에 삼계탕 먹자라고 뭔가 체력을 보충하는 것처럼 지금 주식 시장에서 체력을 보충할 수 있는 방법은 다시 하락하더라도 일단은 좀 최소한 올라갈 수 있을 만큼 일단 시장을 버텨놓는 게 주식시장에서는 체력을 보완하는 거거든요. 특히 미국 시장 없는 상태에서. 근데 우리나라는 뭐 어찌어찌해서 독립적일 수가 없고 독립적이라는 얘기는 우리가 시장을 이끌어갈 수가 없다 보니까 중국 시장, 그러니까 미국 시장은 쉬지만 중국 상해 시장, 중국 증시는 영향을 받을 수밖에 없죠. 그래서 계속 지금 중국 눈치, 중국 시장 눈치를 보면서 움직이고 있고, 지금 중국 중시도, 예, 크게 빠지지도, 크게 오르지도 않으면서, 예, 마이너스 플러스에서 왔다 갔다 하고 있습니다. 어, 지금 뭐 중국 같은 경우는 가장 큰 화두가 역시 뭐 무역 관련 뭐 이런 이슈도 있겠지만, 역시 위안화 평가 절하에 대한 이유 걱정이 있는데, 저는 오히려, 어, 그냥 눈딱 감고, 7월 4일날 뉴욕 중시 안 열리니까, 예, 안 열리니까 제가 7월 4일 방송에서 말씀드렸던 것처럼, 어, 뭐, 예를 들면, 7월 4일 날 종가가 어떻게 될지는 모르겠습니다만, 어, 크게 하락하고, 이것보다는 오히려 중국 상해 지수가 지금 제 생각으로는 오히려 종가 기준으로 소폭이라도 반등해서 좀 끝내주고, 그리고 7월 5일, 그러니까 여러분들이 지금 이 방송을 들으시는 이날은 삼성전자 실적 발표하고 이러면서, 어, 미국 주식 시장이 열리기 전에 최소한 체력을 좀 이렇게 좀 보완하자 그런 분위기가 형성되지 않을까 싶습니다. 음, 제가 7월 4일 방송에서 어, 신용 물량에 대해서 좀그 정리를 해드렸는데 이게 그 여전히 그래도 여전히 그래도 많은 분들께서 그냥 아 증시가 빠졌으니까 신용 물량이 털렸겠지. 뭐 어제 종가에 하락했으니까. 오늘 아침에 뭐 신용 물량이 털리겠지라고 이렇게 되게 이렇게 단편적으로 생각하시는 분들이 있는데 절대 그렇지가 않거든요. 그래서 많은 개인 투자자분들이 어 증시가 하락했어 개인 물량이 나왔을 거야 투매가 나왔을 거야라고 하지만 그게 정답이 아니거든요. 
그랬을 때 제가 여전히 어, 시장에 대해서 보수적인 관점을 가지고 있는 이유는 지금 시장이 가지고 있는 어떤 이슈보다는 우리나라 주식시장 판에서 아직까지 정리가 되지 않은 부분이 분명히 있다라는 것 때문에 제가 주식시장을 좀 불안하게 보는 겁니다. 미국 시장은 지금 아무리 뭐 무역전쟁 어쩌고 그래도 우리도 우리보단 상황이 좋아요. 그렇기 때문에 어, 오히려 앞으로 어, 만약에 시장이 안정이 되면 시장이 안정이 됐을 때뭐 아까 보니까 증권사들 뭐 올해 7월 달에 코스피 2300 포인트 갈 거라고 얘기했는데 진작이 초장부터 글러먹었다라고 막 비판하는 글들이 나왔는데 이제 만약에 이제 시장이 안정이 된다 그랬을 때뭐2300 포인트 회복하고 뭐2350 포인트 가고 이런 상황 속에서 또 증권사들은 또 가지하를 외치겠죠. 그런데 지금 상황으로서는 오히려 가지하라는 반응보다는 예, 지켜보거나 예, 아니면 그 상황에서 내 관리 계좌, 내가, 내가 보고 있는 내 계좌에서 좀 정리할 수 있는 것들은, 어, 정말, 어, 아픈 손가락 자르듯이, 아프죠. 어, 아프지만, 그래도 이 정도 반등 시장에서 그나마 최소한 좀 손실을 줄이고, 좀 뭔가 현금 확보를 해 놓으시면, 제가 항상 말씀드리지만, 현금을 가지고 있는 자보다, 예, 더 강한 멘탈을 가질 수 있는 투자자는 없습니다. 그거는 투자 금액이 뭐 천만 원을 매매하느냐, 1억을 매매하느냐, 투자 금액이 중요한 게 아니라 내가 더 왕창 빠졌을 때살수 있는 그 총알을 가지고 있느냐, 아니면 몰빵을 했느냐의 그 차이에서 이미 멘탈이 분류가 되는 거거든요. 그랬을 때 어느 정도 올라간다면 가지아를 외치기보다 오히려 그 타이밍에서 좀 뭔가 아, 여러분들 종합 선물 세트의 그 계좌를 조금 정리할 수 있는 그런 타이밍이 되셨으면 좋겠습니다. 그 내용들에 대해서는 뭐 앞으로 진행이 되는 상황 속에서 제가 조금 더 자세히 뭐 매일매일 좀 분위기 따라서 제가 좀 언급해 드리도록 하겠습니다. 자, 7월 5일 목요일 오늘 어 삼성전자 실적 발표 전망치 발표되는데요. 어 뉴욕 주식 시장이 열리지 않은 가운데 예, 삼성전자가 그나마 눈높이 많이 낮춰 놓고 그래서 애널리스트들에게 부합하는 전망치라도 내놓아서 코스피가 어느 정도로 좀 플러스로 좀 반등하는 모습이 나왔으면 좋겠다라는 것이 저의 개인적인 바람입니다. 다시 빠지더라도요. 왜 주식시장에서는 빨간색 나오는 게 체력 보완이거든요. 지금 장세에서는 그렇습니다. 하여튼 힘든 장세에서 7월 5일 여러분들 화이팅 하시고요. 점점점 날씨가 어, 태풍은 갔는데 후덥지근하고 날씨 더워지고 예, 건강 많이 지쳐갈 때니까 여러분들 건강 조심하시고요. 저는 7월 6일 금요일 날 더욱더 좋은 내용을 가지고 찾아뵙도록 하겠습니다. 고맙습니다.